0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier bei euch sein kann, um mit euch Gottesdienst zu feiern und um mit euch über Jesus zu sprechen. Und das an einem nicht so ganz einfachen Sonntag. Der Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Jesus verschwunden und der versprochene Begleiter, der Heilige Geist, noch nicht da. Für die Jünger, glaube ich, waren diese Tage ziemlich schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass sie, dass sie Zweifel hatten, dass sie sich gefragt haben, wie das denn nun mit Jesus und mit ihrem Glauben ist. Dass sie darüber nachgedacht haben, ob Jesus noch mitbekommt, was sie zu sagen haben. Ob er sie in ihrem Leben und in ihrem Glauben noch begleitet. Und ich denke mir, dass äh, du manchmal auch diese Fragen hast. Vielleicht hast du einen Freund, eine Freundin, einen Bekannten, eine Bekannte, Ihr redet manchmal über den Glauben und dann hat der Freund oder die Freundin gefragt, wie ist das eigentlich angesichts der Weltsituation, in der wir stecken? Kriegt das dein Gott eigentlich noch mit, was so passiert? Kannst du eigentlich noch Christ bleiben in dem, was so passiert? Nicht umsonst hat die Kirche diesem Sonntag dann den Namen gegeben Ex-Audi, Herr, erhöre mich, frei übersetzt. Das ist die Situation. Und in diese Situation hinein lese ich euch einen Bibeltext aus dem Epheserbrief. Ich lade euch ein, zuzuhören. Epheser 3. Die Verse 14 bis 21. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das hier vorne mitlesen. Wenn es, ah ja, da war, da war er. Ich muss nur fester drücken. Epheser 3, 14 bis 21. Und ich lese nach der Basisbibel. Deshalb beuge ich vor dem Vater meine Knie. Jeder Stamm, jedes Volk im Himmel und auf der Erde erhält seinen Namen von ihm. Er soll euch so ausstatten, wie es dem Reichtum seiner Herrlichkeit entspricht. Durch seinen Geist soll er euch in eurer innersten Überzeugung festmachen. Denn Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen, und ihr sollt in der Liebe verwurzelt und fest auf ihn gegründet bleiben. So könnt ihr zusammen, zusammen mit allen Heiligen in ihrer Breite und Länge und Höhe und Tiefe erfassen. Ihr werdet auch in der Lage sein, die Liebe von Christus zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Auf diese Weise werdet ihr Anteil bekommen an der Gegenwart Gottes. So wird euer Leben ganz erfüllt. Dank sei Gott, der die Macht hat, unendlich viel mehr zu tun. Weit mehr als alles, was ihr von ihm erbittet oder uns ausdenken. Weit mehr als alles, was wir von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So ist seine Macht groß, die in uns wirkt. Er regiert in Herrlichkeit in seiner Gemeinde, das heißt in der Gemeinschaft derer, die zu Christus Jesus gehören. Das gilt für alle Generationen auf immer und ewig. Amen. Paulus erklärt den Ephesern, wofür sie beten. Und dabei ist der Text, den ich gelesen habe, selbst ein Gebet. Manchmal ist das mit unserem Gebet ja nicht so ganz leicht. Herr, höre meine Stimme. Das ist, wie gesagt, der Name dieses Sonntags. Und Paulus erklärt uns in diesem Bibeltext, den ich vorgelesen habe, wofür er denn betet. Er erbittet von Gott für die Epheser Kraft fürs Leben. Er erbittet von Gott, dass die Epheser in Christus verwurzelt bleiben, dass sie Christus begreifen, dass sie seine Liebe erkennen und dass sie mit Gott erfüllt werden. Mit einem Wort Paulus bittet für die Epheser, dass Gott dafür sorgt, dass sie Christen bleiben. Das können auch wir nur erbitten. Wir können von Gott nur erbitten, dass er uns in dem erhält, was uns gegeben ist, dass er uns im Glauben festhält. Diese Einsicht ist nicht neu, aber manchmal tun wir so, als ging es doch alles anders. Manchmal tun wir so, als blieben wir Christen, wenn wir uns einen christlichen Lebensstil aneignen. Und manchmal tun wir so, als blieben wir lebendige Gemeinde, wenn wir ganz coole Gottesdienste machen, wenn wir eindrucksvolle Aktionen starten, wenn wir bewegende Begegnungen auf die Beine stellen. Paulus sieht das anders, grundsätzlich anders. Paulus macht uns nämlich klar, und darum geht es heute Morgen, wir bleiben, was wir sind, nämlich Christen, indem wir es werden. Das klingt paradox. Wir bleiben, was wir sind, indem wir es werden. Paulus sagt, ich Beuge meine Knie vor dem Vater. Paulus betet also nicht einfach nur. Er beugt seine Knie. Gebet ist eine Haltung. Gebet geschieht nicht einfach nur in einer Haltung. Oder mit einer Haltung. Geschlossenen Augen, gefalteten Händen, aufstehen, gesenkter Kopf, kniend, wie auch immer. Gebet ist eine Haltung. Gebeugte Knie, sagt Paulus. Das meint, ich kann keinen Schritt tun, alleine. Ich habe aus mir heraus überhaupt keine Kraft. Ich beuge mich vor deiner Macht. Gebeugte Knie, das meint für Paulus, Gott, du bist mehr als ich bin. Gott, ich bin bereit zu hören, was du sagst, ich bin bereit anzunehmen, was du mir tust und ich bin bereit anzupacken, was du von mir willst. Das ist die Haltung, die Paulus vor Gott einnimmt. Und aus dieser Haltung heraus kann Paulus sagen, alles was ich bin und was zu mir gehört und was mein Leben ausmacht, alles der Morgen und der Abend und die Kraft und der Alltag und der Glaube und die Hoffnung, alles kommt mir von Gott. Das bestimmt die Gebetshaltung des Paulus. Wie ist eigentlich deine Haltung vor Gott? Ist alles, was dein Leben ausmacht, etwas, das dir von Gott zukommt? Wie ist deine Haltung vor ihm mit dem alltäglichen Kleinkram, den endlosen Sorgen, der Angst vor dem, was vor dir liegt? Wie ist deine Haltung vor Gott? Paulus lädt uns ein, alles von Gott, dem Vater, zu erwarten und zu erbitten. Und jetzt nennt Paulus ein paar Dinge, die uns Gott beständig geben muss. Das Erste, Gott soll euch so ausstatten, wie es dem Reichtum seiner Herrlichkeit entspricht. Durch seinen Geist soll er euch in eurer innersten Überzeugung festmachen. Ausstatten. Wer ausgestattet werden muss, dem fehlt etwas. Dem fehlt etwas bei dem, was er zu tun hat oder was er auszuhalten hat oder womit er zu kämpfen hat. So viel gehört zu unserem Leben. Ich kann das gar nicht alles aufzählen heute Morgen. Ich glaube aber, dass ganz oft ein Kampf zu unserem Leben gehört. Ein Kampf, den wir ganz persönlich so in uns drin kämpfen. Wir kämpfen oft mit unserer Unzulänglichkeit und unseren Eigenarten und unseren Zweifeln und unseren Ängsten und unserer Schwäche und unserer Selbstüberschätzung. Wir kämpfen oft mit all diesen Dingen in uns drin. Geht es euch nicht so? Und jetzt sagt Paulus, dass wir ausgestattet werden müssen. Wir müssen ausgestattet werden in unserem Innersten mit einer Kraft, die uns trägt. Das ist die Bitte des Paulus. Wir müssen in unserer innersten Überzeugung fest werden. Und die Kraft, die wir erbitten und die uns auch zufließen soll, das ist etwas, so stellt Paulus fest, das ist die Kraft aus dem Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Also mit anderen Worten, die Kraft, die uns dazu fließen soll, das ist die Kraft, die diese Erde geschaffen hat. Das ist die Kraft, die diese Erde erhält. Das ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist die Kraft, die uns ewiges Leben schenkt. Wir sollen darum bitten, dass Gott uns etwas von dieser Kraft in unser Innerstes gibt. Bei den Kämpfen, die da innen drin stattfinden. Dass er uns etwas von dieser Kraft in uns hineinlegt. Und Gott wird das tun. Den Kampf in uns drin führt er mit uns. Er und wir im Kampf mit den Eigenarten, den Schwächen, den Ängsten, der Selbstüberschätzung. Er und wir gemeinsam im Kampf gegen diese Dinge. Es ist gut kämpfen, wenn man Gott auf seiner Seite hat. Das macht einen stark. Und ich denke, es ist klar an diesem ersten Punkt schon, diese Kraft muss uns immer wieder werden. Diese Stärkung in diesem Kampf, ob das ein kleiner Kampf ist oder ein großer, das spielt keine Rolle. Diese Stärkung muss uns immer wieder gegeben werden. Wir schaffen die nicht selbst. Wir finden die nicht selbst. Gott muss uns das schenken. Wir können nur darum bitten. Und Florians Zeugnis vom Anfang hat das ja deutlich gemacht, dass genau das geschieht. Aber es ist nicht nur das, was uns innen stark macht. Paulus hat noch einen zweiten Gedanken. Christus soll durch den Glauben in euren Herzen wohnen und ihr sollt in der Liebe verwurzelt und fest auf ihr gegründet bleiben. Jesus soll bei uns zu Hause sein. Und auch dies soll uns immer wieder neu werden. Denn überlegt bitte mal, was bringt dich im letzten Grunde dazu zu sagen, ich bin hier in Vorwinkel zu Hause oder wo immer du wohnst? Was bringt dich dazu, das zu sagen? Dass du in Vorwinkel geboren bist, deine Arbeit hier hast, deine Wohnung, deine Gemeinde, dass die Stadt nahe ist und dass das eigentlich alles ganz schön ist hier und dass die Natur auch nicht weit ist. Das alles spielt sicher ein, eine Rolle. Aber das Zuhause-Sein, das definiert sich, denke ich, tiefgreifender. Zu Hause sind wir doch letztlich da, wo wir angenommen sind. Wir sind zu Hause, wo wir andere annehmen können. Zu Hause sind wir da, wo wir für andere da sein können und wo andere für uns da sind. Mit einem Wort zu Hause sind wir da, wo wir geliebt werden und wo wir andere lieben können. Da bauen wir uns ein Haus, nehmen uns eine Wohnung, suchen uns eine Arbeit, genießen die Natur und wenn es uns dann irgendwann vielleicht an einen anderen Ort verschlägt, dann sind wir dort zu Hause, wenn wir geliebt werden und wenn wir lieben können. Und jetzt sagt Paulus, Jesus soll in unserem Herzen zu Hause sein. Das bedeutet, da, wo bei uns in unserem Innersten alle Fäden zusammenlaufen, die Gedanken, die Gefühle, die Eindrücke, da fühlt Jesus sich wohl. Da ist er für uns da. Da nimmt er uns an. Da soll er wohnen. Und wie geschieht das? Es geschieht, denke ich, in der Stille, es geschieht, wenn wir Jesu Worte hören oder lesen, sie bedenken, ganz persönlich oder in einem Hauskreis oder hier im Gottesdienst. Es geschieht da, wo wir miteinander beten. Da öffnen wir uns Jesus, da lassen wir ihn wieder für uns sprechen da lassen wir ihn für uns sorgen, da lassen wir ihn uns lieben. Jesus in uns zu Hause. Und dazu bittet Paulus noch, dass wir in der Liebe verwurzelt und fest auf ihr gegründet bleiben sollen. Das finde ich ist ein schönes Bild, was ihr auch jetzt hier vorne seht. Ein schönes Bild, verwurzelt und gegründet. Wurzeln halten einen Baum und ich finde es immer erstaunlich, welche Windstärken diese Wurzeln aushalten. Wurzeln ernähren einen Baum. Durch die Wurzeln strömt dem Baum das zu, was er zum Leben braucht. Und Paulus meint, wir wurzeln in der Liebe Jesu. Denn Jesus wohnt in uns und er macht sich stark für uns und er setzt alles für uns ein. Welcher Sturm kann also über uns hinwegfegen, der uns umwerfen kann? Eigentlich keiner. Keine Not, keine Angst. Keine Belastung, kein innerer Kampf. Denn in der Liebe Jesu haben wir Halt. Sie ernährt uns und sie macht uns stark. Und indem Jesus das tut, bewirkt er noch mehr in uns. Als drittes sagt Paulus, so könnt ihr die Liebe Jesu zusammen mit allen Heiligen in ihrer Breite, Länge und Höhe erfassen. Breite, Länge und Höhe, das sind Worte, mit denen wir einen Raum beschreiben oder ein Zimmer oder ein Haus vielleicht. Dem Paulus aber geht es um die Ausmaße der Liebe Jesu, die Ausmaße dessen, was Jesus bewirkt. Wenn Gott uns, das ist die Überzeugung des Paulus, wenn Gott uns Kraft gibt und uns innen drin stark macht, und wenn Jesus in uns zu Hause ist und wir in seiner Liebe eingewurzelt sind, dann begreifen wir immer mehr die Ausmaße dessen, was Jesus ist und was er tut. Mit Jesu Liebe an der Seite ist kein Kampf verloren. Und mit seiner Liebe braucht auch keiner innen drin zu zerbrechen. Wo Jesus in uns zu Hause ist, und wir in seiner Liebe stecken, da wird kein Sturm uns umwerfen. Seine Liebe, wer kann die Ausmaße der Liebe Jesu beschreiben? Ich glaube, keiner von uns hat diese Liebe wirklich ausgelotet. Und mit Sicherheit hat keiner von uns auch die Grenze dieser Liebe erreicht. Und ich finde, die Diskussion ist müßig, ob Jesu Liebe denn eine Grenze hat. Jeder wird in seinen Stürmen, wie dramatisch sie auch sind, erfahren, Jesu Liebe ist immer genug, ist nie zu wenig. Breite, Länge, Höhe und Tiefe, sie haben keine Grenze. Denn wir haben es mit dem Jesus Christus zu tun, der auferstanden ist der zum Himmel gefahren ist, der zur Rechten Gottes sitzt, der uns seinen Beistand geschickt hat. Am nächsten Sonntag werdet ihr sicher darüber nachdenken. Der die Allmacht Gottes und die Allgegenwart Gottes mit dem Vater teilt. Wir haben es mit Jesus zu tun, der überall zu finden ist. Dieser Jesus wohnt mit seiner Liebe in uns und damit führt Paulus uns auf den Gipfel seiner Gedanken. Als viertes stellt er nämlich fest, auf diese Weise werdet ihr Anteil bekommen an der Gegenwart Gottes. Sie wird euer ganzes Leben erfüllen. Das Wort erfüllen klingt ziemlich geheimnisvoll, finde ich. In der Bibel aber wird dieses Wort mit einem ganz, ganz einfachen Verständnis gebraucht. Fülle ist das, was ein Gefäß als Inhalt ausfüllt. So gebraucht die Bibel das Wort Fülle. Mit anderen Worten, das Wasser ist die Fülle des Kruges, wenn er voll Wasser ist. Der Wein ist die Fülle des Kruges, wenn der voll Wein ist. Und wenn von Jesus gesagt wird, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, dann heißt das, der ganze Gott steckt in Jesus Christus. Und wenn von Jesus gesagt wird, er erfüllt alles in allem, dann heißt das, es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo Jesus nicht wäre. Und wenn in unserem Text gesagt wird, wir werden erfüllt mit der Gegenwart Gottes, dann heißt das, der ganze Gott wird in uns stecken. Da stockt einem der Atem, finde ich. Der ganze Gott wird in uns stecken. Genau darauf will Paulus hinaus. Beugt eure Knie, werdet stark innen trennen, werdet gehalten von Jesus, begreift ihn und erkennt seine Liebe und ihr werdet den ganzen Gott in euch beherbergen. Könnt ihr euch das vorstellen? Der ganze Gott in dir und mir. Mit allem, was zu ihm gehört, will Gott uns ausfüllen. Uns persönlich und natürlich uns als Gemeinde, aber darüber haben wir heute nicht nachgedacht. Aber ihr habt ja ein spannendes Jahresthema, in dem es immer wieder um diesen Teil des Themas von heute Morgen geht. Mit allem, was zu ihm gehört, will Gott uns ausfüllen. Und ich denke, jetzt ist endgültig klar, dass wir nichts, wirklich nichts aus uns heraus tun müssen, sondern dass das, was wir sind, nämlich Christen, uns immer wieder werden muss. Dass das, was uns wichtig ist, nämlich Glauben, uns immer wieder geschenkt werden muss dass das, was uns Leben lässt, nämlich die Gegenwart Gottes, uns immer wieder gegeben werden muss von dem lebendigen Gott. Darum lasst uns zum Schluss einfach miteinander beten. Guter Gott, erhalte uns in dem, was wir sind, deine Kinder. Lass uns werden, was wir sind. Deine Kinder. Mach uns stark innen drin. Lass Jesus in uns zu Hause sein, in unseren Herzen gegründet. Gründe uns fest in seiner Liebe. Lass uns ihn und seine Liebe begreifen und erkennen. Fülle uns mit dir selbst. Du tust mehr, als wir bitten können. Dir, barmherziger Gott, sei alle Ehre. Amen.